0: Eat 米拉撒 e 圣诞节快乐！欢迎来到蹲点阿拉伯的 Podcast， 我是齐子飞。这个假日大家都去哪里？我个人呢就请了三天的假，我就去了呃 Fujiara 潜水，还有杜拜的一个沙漠酒店。那个沙漠酒店我其实非常推，大家假如有对沙漠酒店有兴趣的话，可以去看我的 Instagram， 就是呃满天的星斗，还有无边际的泳池，望向就是一望无际的沙漠，很浪漫。而且它的沙漠 Resort 的就是那种风格是有点仿古，就是很中东，非常中东建筑感。除了 resort 本身的建筑以外，它连室内的装潢啊，都是用呃，比如说木头啊、木头色系、木头材质，然后灯也是很中东，你知道，灯罩就是它会打在那个墙壁上会很绚丽的那种中东几何图案的灯罩，我非常喜欢。总而言之，我给这个 resort 九十分。另外一个十分，就是因为它最近价其实还是太贵了，不然我记得它平日好像好像是是蛮蛮适合不论是情侣去 staycation 或者是家庭日的。那另外一个我想跟大家分享，就是我这一次去阿布达比发现一家很好吃的阿富汗餐厅，它里面有一个阿富汗的甜辣酱，叫做 Afghanian Chutney，Chutney Ch 就是甜酸甜酸辣酱的意思，酸辣酱。那那个酸辣酱就是它其实不是太辣，但重点是它的酸味，它的酸味好像是番茄的酸还有柠檬的酸所产生的，所以它很解腻。我整个发现这个酱料以后，我真的觉得我自己减到饱，因为它不论是餐前搭配面包，或者是你在用餐的时候，比如说因为。呃，很多烤肉嘛，中东料理有很多烤肉。烤肉其实吃到后面会有点油，有点腻的时候，你加一点这个酸甜酱、酸辣酱，它的辣度还有酸度，重点是那个酸度会解腻，那个辣度会将那个肉的口呃肉的味道提升到另外一个档次。<笑>所以我本人就是非常非常爱这个酸辣酱，我就买了一一罐回家。后来发现它连跟亚洲食物都很搭，就是我在煎葱油饼啦、呃干面啦、呃切一些卤味卤的东西的时候，搭在一起都很香。好啦，希望有机会大家呢可以尝尝到这个阿富汗的酸辣酱，我个人超爱，就买一大罐给自己当做圣诞节礼物。好啦，那圣诞节话题就到一个段落。我今天要跟大家分享的是关于埃及的故事。因为其实上一集我们在讲说不同阶段还有不同的国家有给我一些不同的感受啊，或者是学习等等的。那我其实最常被问到的，嗯，我觉得埃及是一个大家蛮好奇、一个很想、很想去的地方。所以我今天决定来分享埃及。除此之外呢，因为我明天呢也要飞埃及了，所以觉得好，那我们就来温故一下，然后明天再去执行。那今天我想跟大家分享的是埃及的比佛利婚礼。这故事真的是非常有趣，因为我不知道大家对埃及的印象会是什么。就是埃及啊，大家可能会立刻想到金字塔、呃，沙漠、骆驼、人面狮身上，甚至是一些神庙。但是当埃及的这个印象，你把它跟比如说很时尚，然后很多金绚丽的比弗利，就是两个好像蛮有落差感的。自己我对埃及也不算是这么陌生，但那一场婚礼真的让我惊艳到，就是真的是埃及的另外一个样貌。这故事其实要从我很久很久一次去埃及的时候，那时候就是去参加了一个 local tour 去爬山，就认识了一起爬山的另外一个男生，但其实就只有一面之缘吧，就是就爬个山上去下来，就是大家一团人，他有他的朋友，我有我的朋友。后来就加了连书，才发现哎、欸，我们有一个共同朋友，所以我们后来就变成连书的朋友。那过了两年以后呢，我要再回去埃及，我就发了讯息给他，就说哎、欸，你会不会刚好在埃及？而且就我们真的，我那时候也真的是超级厚脸皮，想说，哎、欸，就问问看啊，反正有机会就见面啊，没有机会也没有关系。但他就是太开心我要去，他就你知道真的是尽地主之谊，就把我交付了给他另外一个朋友。那那个朋友呢，就是也超级就是非常义气的，带着我就是在埃及啊，就是这几天都蛮蛮照顾我的。所以他不但请了假带我去爬附近的焦山。然后，呃，还有那天就想说，哎，他还有什么可以带我去的？他就突然想到说，我礼拜三晚上要去个婚礼，你要不要一起去？我二话不说，马上答应。但我答应完以后，就想说，哎，不对啊，就是婚礼是这样，我可以乱入的嘛。’就你想想看，假如今天是你一个你的婚礼，然后来了一个路人，虽然就是人家是帮你就是庆祝祝福，但我觉得还是我们亚洲人想太多啊。但对于他而言，他就是。呃，很自然的想要带我去认识这个文化，带我去参加一些活动。然后我一部分是错愕这个，另外一部分是错愕说我哪来的衣服啊？因为我当初去埃及就真的是去旅游，所以包包里面都是裤子啦、布鞋，就是很 practical 的装扮，没有什么高跟鞋跟洋装。然后那个朋友哦，那个朋友叫做 Honda b y the way， 就是托孤，呃，托孤给 Honda。对，然后 h 就跟我说啊，没关系啊，没关系，嗯、呃，你可以去，但是但是你必须要穿的，呃，要要特别打扮一下、啊。我想说，嗯，我就想说，真的是糗了糗了。那我才知道 Honda 跟那个新娘是大学同学，他们以前非常要好，但那个女生交了男朋友就消失了一阵子，因为他们还蛮在意这种，就是呃。有男朋友以后，对于异性朋友的,的距离保持。但总而言之，他就说他已经好几年没看到他啦，然后他想要他想要去，对，然后他也很希望我可以去参加这场婚礼。他就说他们家的家境不错，会是一场 fancy 的婚礼，不会是不太像是你知传统的阿拉伯婚礼。不过你记得要好好打扮一下。我那时候就心想说，求了求渣，我到底要去哪里找？洋装跟高跟鞋，那后来当天婚礼的时候，之前我就冲去市区的一条鞋街，还不是那种百货公司哦，它就是路边的那种鞋街。我一逛再逛，真的是我真的是汗到汗，因为那边的鞋街的风格品味真的很恐怖，就是要么就大金色啦、大银色，或者是你知道超级。超级高跟、厚底高跟，一些很奇怪的款式，我真的想说，难道我今天到最后要穿布鞋去吗？但总而言之，我找了翻遍了整条鞋街，我的鞋街大家来来回回找了三遍，总算找到了一双，就是将就将就，而且还太大双，但我在宁愿大双也不要丑死好。所以呢，我就还是买了下来，我后来就回到家，赶快就是。换了个衣服，然后化化点妆，我就跳上计程车。呃，要出发先去找 Honda， 然后再一起去婚礼。大家知道我跳上计程车的时候几点吗？我跳上计程车的时候已经是晚上十点。大家会觉得很奇怪，因为台湾的婚礼就是中午的话就是很很正常，大概十二点左右就是开始吃饭。台湾晚餐的话，晚餐晚宴的话也大概就是七点吧，了不起七八点。那我十点出发，想说，哎、欸，到底还参加什么？但他的确就是跟我约这个时间。于是呢，我就跳上计程车，就出发去轰达的，嗯、呃，去轰达他们家。轰达他其实是住郊区，然后我是从老城区，就是市中心出发。呃，市中心呢，其实是一个很很有味道、很有古埃及味道的,的感觉。它的整个场景啊，开罗的街街景很像老电影的那种感觉，很很嗯褪、呃、色的欧式建筑，然后那个公寓的大楼外，阿拉伯的那些题字上面积着厚厚的一层灰，然后那个欧式建筑的那个大理石阶啊，中间也就是因为被人常常踩踏，所以已经凹了下去，大理石也不再像以往的就是发光，都已经。有点迟暮的那种感觉，整个画面超美，就配上那个诶、欸，那个叫什么、啊、电线杆的黄灯，还有几只小猫啊，街猫在地上爬着出淤，跟旁边的人在露天的咖啡厅，就是几张椅子拉起来的咖啡厅抽水烟吞云图，那个就是非常 typical 的呃埃及市中心的市容。后来啊，就出发去找浩南。浩南那时候见到他时候，其实也蛮蛮有有有惊艳到，因为他就是平常都是穿的到棉裤 T 恤，但那天就是也是全套西装，还有喷香水，就很阿伟男生阿福男生的那种阿伟香水，蛮帅的。老实讲，但那时候后来就换成他的车嘛，我们就出发去去去婚礼。那时候，呃，见到他的时候已经十点半。我想说，天啊，这场婚礼是我们要去吃圣餐、省饭嘛，因为重点是我超傻，就是我其实没没吃什么东西。就是你知道，婚礼不就是要去吃东西嘛，但总而言之，那我就去了。去了之后呢，呃，我们在沿路上其实也聊蛮多的，主要是聊一些关于嗯阿伯年轻人的恋爱。到底是怎么恋爱？我其实一直也还没有完全，我觉得不能不能呃以偏概全，因为过去我们其实蛮还是还是有一些人他是父母的指定的婚姻，或者是父母呃介绍的婚姻，甚至你们可能见过一两次面以后就决定要结婚了。但还是有很大一部分年轻人在现在这个社会其实是自由恋爱的。但自由恋爱，其实后来他自己就跟我讲，就是。嗯， s o m、um, e h o w 即便他在呃、uh, 国外游学，他是受很好的教育，但是 somehow， 他的骨子里面，从他的家庭里面，他就是深受阿拉伯的家庭所影响，所以他自己其实有偷偷跟我讲，就是 somehow， 他还是有一点，我觉得还是稍微有一点，就是阿拉伯大男人的的影子在。然后我觉得他有一个事情，我非常。印象深刻就是，他有跟我讲说，在男女一交往的时候，就是纯交往，非常非常纯的纯交往，那也不太会去见父母吃饭等等的。对于他们而言，就是真的要到见父母的时候，其实是已经算是正式提亲，才会带着该就是所有的礼数啊，你该准备的一些，呃。算聘金吧，然后去女方家正式提亲。但之前其实我讲到过，阿拉伯人对于家庭、家族的观念是非常重的，所以当结婚这件事情其实是牵涉到两方家族的事。呃，男方其实基本上会负责所有的，比如说聘金啊、钻戒啊、婚礼啊。呃、uh, ，wedding party， 还有婚后的房子、车子、装潢、蜜月，所有的支出其实都应该是男方的责任，就是社会会期期待或者期望是男方的责任。那这婚姻其实也不只只不单只是两个新人的事情，更多的是家族嘛。他之前有跟我讲说，他交往九年的女朋友，后来变了未婚妻。亲也提了提了，房子也买了，但最后就是因为家族，就是两方家族的事情有点搞不定，后来最后就搞锤了。嗯，我觉得我我我我觉得蛮蛮难想象的吧，就是呃，在台湾，台湾当然家族也会有所影响，但影响力这么大，我觉得是我没有想到的。总而言之，他讲的时候就有点就有点落寞，但好险好险，我们很快很快就要到婚礼现场。那这时候我其实发现，就我们在往新开罗的路上驶去的时候，那整个窗外的街景是完全到了另外一个世界。我虽然没有去过比弗利啦，但我就把它想象成电影里面那样子好了。但埃及的比弗利。真的不夸张，它的建筑原本就是从市中心的那种老公寓嘛，到呃新开了的时候，还是变成一栋栋的别墅，一区一区的别墅社区。那那个社区啊，外面都是一排一排的棕榈树，棕榈树也都被照顾得很好，被打着光，被打着 spotlight， 所以在晚上就是闪闪发亮。它整个呃别墅的外面的外观都非常非常的吸引人。所以从很原呃很旧旧社区的感觉，一直到新社区的时候，真的是你感觉是穿梭在不同的时空。他就跟我说、啊，他这边是新开罗，然后是其实是最近才规划的区域，然后有钱人其实都已经不住在市区，都尽量都是往郊区移动。这边的房子其实都是新规划的、啊，所以不论是呃建材还有呃房子的呃那叫什么规划规格，都是比较新的。住宅区也非常安静，他就说你可以把这边比喻成埃及的比佛利，所以我的话就把它称为埃及开罗比佛利。他也讲过说，哦，他们家曾经在这一区置产，然后那个哪一个家呃，另外一个家族在哪边置产，他们家也算是就是家境还不错的。总而言之呢，我们后来就开开开就抵达了一个度假村，那个度假村气派真的是一个气派，那个大门金光闪闪。然后警卫其实检查的非常森严，就是呃还有那种底盘的金属探测器，就是严格的检查了一次，才让我们把车子开进去。就是我们开进去的时候，就先开到某一栋的地下室。我在地下室的时候，我就已经听到楼上的声音震耳欲聋。那时候懂吃懂吃哦！那时候我们到会场的时候已经大概是十一点，晚上十一点。天呐，十一点你到底要吃什么？婚礼不是都应该结束了吗？没有，我真的以为我去了夜店。我打开那个婚礼门的刹那，音浪太强，真的是太强，而且整个宴会厅啊，呃，铺满着花，真是很多很多的白花玫瑰，然后呃，灯光啊。呃，灯光舞池真的是舞池，还有更夸张的是，有三台三台现场转播的摄影机，就是有两台是在地上，然后有一台是那种吊吊在空中。你知道像，像呃台湾的那种，你去是录影棚摄影的话，他们电视节目有时候会有那个呃，录影机就是挂在空中这样子，他们的婚礼规模就是这样子搞。你现在很少看到台湾，就比如说你去谁谁的婚礼，然后大家会这样子搞。但总言之，很夸张。然后它后面有一个大的电视墙，很大的电视墙，就转播着现在舞池里面谁在跳舞，然后大家很开心的情景。那时候大概是十一点，居然还有一堆人哦、喔，真的是一堆人，就是感觉是最最 hyper 的时候。然后那个时候，你除了看到呃形形色色的年轻男女啊，然后小朋友，还有那种很小很小的朋友，还有爷爷奶奶，就是那种老长辈，十一点他们不睡觉，继续在唱歌跳舞。我真的觉得阿拉伯的人，他们的血液里面就流着跳舞的灵魂，就是只要音乐一来，不管男女老少，音乐一来就是跳，就是在舞池里面跳下去。后来浩南就也把我拉进了舞池，然后我也要硬着头皮就是跳了一下。我就看到了，嗯、呃，舞池中间呢、啊，其实除了新人之外，很多呃，更多应该是他的亲戚吧，感觉是我觉得长得蛮像的。但重点是，我嗯，蛮可以看出大家对于婚礼的重视程度。每个女生都是穿长礼服，包含、欸爷爷奶奶就是奶奶啊，或者长辈们，就是他们有一些还是会呃头巾，就是传统服饰。但他们的传统服饰，比如说他们的袍子，他们袍子不像是一般生活上呃颜色比较偏暗呃深色的袍子，他们换的袍子有些是白色，女生穿白色的长袍，上面有镶钻，有些是香槟色的。那大部分在现场女生其实是没有呃围头巾的。但更多是，呃，有围头巾的也装扮的非常典雅，她的头巾是香槟色的、啊，或者是一些奶茶色，然后白色的，呃，白色镶边，然后再撒一些碎钻，我觉得非常非常的好看。那其他就刚刚讲说没有包头巾的人，他们其实也穿的，呃，比如说晚礼服，其实是长礼服哦，然后露胸露背，大家都是。把它当成颁奖典礼的规格，再去穿出自己的战袍，所以整个婚礼的现场啊，不像是呃，应该是说可以堪比夜店的热闹，但是是非常温馨，还有祝福与爱、幸福的氛围环绕着，就是幸福夜店。但其实啊，还有一个很有趣的，就是。婚礼的现场，他们在播什么歌？那这些歌有一些是一些西洋流行乐啊，或者是呃阿拉伯的流行乐。我突然发现一件蛮有趣的事情，就是他们蛮喜欢请歌手来婚礼唱歌。那歌手是认真的歌手，就好比你把它想象成，假如今天是你结婚好了，然后你请了呃蔡依林，或者是你请周杰伦来来婚礼唱歌，他会在你旁边，甚至在你旁边唱给你听，然后对你的祝福。旁边的亲朋好友就把他当演唱会，就是在嗨，我真的觉得超 hyper 的。但那一天呢，那天请的歌手我其实不认识、啊，但感觉好像是蛮有名，因为旁边就是一出现以后，旁边的人就是疯狂的上去自拍，那真的是把它当演唱会在 hyper。所以我们那时候就一路就这样又唱又跳，重点是那些新人，就是那两位新人，不夸张，他们就是全程跳到尾，哎，就是。跳到满身是汗，那个新娘的婚婚纱的，你知道胸部乳沟的地方都是汗，她还是继续又唱又跳，我觉得超级可爱。所以我们那时候到的时候其实是大概晚上十一点吧，所以一路跳哦，跳到凌晨两点半，不夸张，两点半。两点半的时候，后面的歌有比较变慢歌啦，你知道，就有点像夜店，你知道前面 happy 的时候要快歌，后面的时候要有点知道抒情歌的感觉。后来我们就唱到两点半，我们要先走，但大家还是继续唱，继续跳。所以我其实不知道到最后就是整体的活动好像有甚至有到清晨的，但我们那天就到两点半，我就先走。所以，呃，其实路上还蛮有趣的、啊。后脑就跟我再在分享说，他跟他，呃，他跟他那个朋友啊，还有他的新娘朋友是，呃，过去的一些一些回忆。然后整个车，整个路上呢，他都是边哼哼唱歌，然后打着节拍。那真的是幸福感会感染。那后来他是先送我去，哦，他是先送我去那个，直接送我回家。他就送我回到市中心，所以它整个整个那个街景又是从比佛埃及比佛利的金光闪闪，然后慢慢慢慢的那些灯光又开始暗了下来，然后又回到很像很像一个倒带，又回到了那些矮房跟那些欧式的老建筑里面，感觉就真的是在一个电影里面的场景转换，就是从很光鲜亮丽的地方，然后马上被拉回到呃，很像。古，呃，老电影里面所看到的场景。总而言之，我觉得那一天就是很神奇，我觉得可以用“神奇”这两个字来形容。而且一般啊，因为去旅游很少会去体验到嗯婚礼的这个部分。那我觉得婚礼啊是了解家庭文化、知道核心的一个方法。虽然不能说哦婚礼以偏概全、以一概全，但也能偷窥到。哎、欸，他们对于人生中最重要的日子，还有他们在呃这样的日子，跟他们的文化以及社会的脉络，中是怎么样去呈现的？所以我觉得婚礼，假如大家有婚礼这个机会的话，真的可以去去体验看看，然后也可以想想，就是说，哎、欸，那台湾的婚礼啊、呃、的呈现方式，跟台湾，我觉得你看，就比如说像台湾，我们就比较少跳舞。而且重点是很多东西吃，我就把它当成去吃晚餐跟去吃中饭的概念。好啦，但其实我觉得这算是蛮蛮不同吧，就是像现在要要来宾在台湾的婚礼跳舞，我觉得好像也，但好像也比较海少，就真的是文化的不同。总而言之，我觉得这次的埃及比佛利婚礼真的是让我大开眼界，就是嗯。呃埃及它非常的多元，还有它的多变，让你在每一次在埃及的时候，或者是每一天在埃及的时候，我都觉得很像，很像都都有让你重新认识这个地方的感觉。嗯，所以希望大家之后有机会啊，我觉得去埃及的时候，呃，不论是、呃大家比较熟呃熟能详的一些旧的景点区，有这个机会的话呢，你可以去新的景点去看看，然后去去了解他们不同的面貌。就是对，我觉得埃及真的是非常非常可以多次去探访的地方。好啦，那今天呢，今天讲到埃及嘛，其实就是因为我们明天就要出发了。然后诶、欸，对了，我刚刚看到了。就是迪拜的机场，听说是人挤人，非常可怕的状况，好像大家要挑战单日确诊数最高的感觉。但总而言之呢，希望大家平平安安。然后我明天去埃及的时候呢，也平平安安。好啦，那对你阿,阿伯的 podcast， 请继续锁定，然后每周二目标每周二更新，锁定 Instagram 有我更多的即时动态。那对你阿伯，我们下次见，拜拜。